Если кто-то звал кого-то вечером воржи, Если кто-то звал кого-то вечером воржи, Если кто-то звал кого-то вечером воржи, если кто-то звал кого-то вечером воржи. Над пропастью воржи радиоспектакль по одноименной повести американского писателя Джерема Дэвида Селлинджера. Часть первая. Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверное, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Да я не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, а просто расскажу вам эту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, меня отправили сюда лечиться и отдыхать. Да, забыл сказать. Меня вытурили из школы. До этого я уже ушел из Эктонхилла, главным образом, потому что там была одна сплошная липа. Все делалось на показ. Продохнуть невозможно. Например, их директор, мистер Хас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. А вот теперь меня вытурили из пенсии. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам. Вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали, старайся, учись. Но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из пенсии. Пенсия – это закрытая средняя школа в Эггерстауне. Наверное, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают в тысячи журналов. Пока я учился в пенсии, я жил в новом общежитии. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед из старших. В тот вечер все были на футболе. А батареи в виде исключений хорошо грелись. Даже как-то уютно стало. Я снял куртку, галстук, а потом надел красную охотничью шапку с длинным козырьком, которую утром купил в Нью-Йорке. Заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед. Глупо, конечно, но мне так нравилось. Вдруг дверь открылась, и в комнату влетел Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам. Тоже довольно неприятная привычка. И спрашивает. Ты идешь куда-нибудь вечером? Не знаю, возможно. А какая там погода, снег, что ли? А, да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою куртку на вечер. Зачем? Ну, я залил свою серую какой-то дрянь. О, да ты мне ее всю растянешь. У тебя плечи, черт знает какие. Да не ну, растяну, не растяну, не волнуйся ты. А, надо бы побриться. А где твоя девочка? А ждет в том крыле. А -а -а. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и вышел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса. Считал, что здорово сложен. И это верно. Тут ничего не скажешь. Делать мне было нечего. Я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Он любил наводить красоту. 
потому что он был безумно в себя влюблен. Я сидел на умывальнике рядом со стридлейтером. На мне все еще была моя красная охотничья шапка задом наперед. Ужасно она мне нравится, эта шапка. Слушай, можешь сделать мне огромное одолжение? Какое? Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто страниц по истории. Ну, ну не напишешь за меня английское сочинение. Мне не сдобровать, если в понедельник я ничего не сдам, поэтому не прошу. Напишешь? Да ты что? Меня выгоняют к чертям из школы, а ты просишь, чтобы я за тебя написал какое-то сочинение. Знаю, 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 но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом, сделаешь? Ты же лучше всех пишешь в классе. Ты чё с тобой? О чем писать? О чем хочешь? Любое описание. Опиши комнату или дом. Ну, лишь бы было живописно, черт его дери. Но так ты особенно не старайся. Этот чертов Харстл считает, что ты в английском собаку съел. А он знает, что мы с тобой вместе живем. Так что ты уж не очень старайся расставлять эти запятые, ну и все знаки припирания. Ну да. Наконец, мне надоело сидеть на умывальнике. Я соскочил и стал отбивать чечетку. Просто для смеху. Я стал подражать одному актеру кино. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стридлейтер все время на меня смотрел в зеркало, пока брился. А мне только и подавай публику. Я вообще люблю выставляться. Я сын самого губернатора. Отец не позволяет мне стать танцором. Он посылает меня в Оксфорд. Но чечетка же у меня в крови, черт подери! Где ты отхватил такую шапку? А что, нравится? Шик! Так с кем же у тебя свидание? С маленькой Филис Смит, что ли? Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Бедетоу. Погоди. Слушай, чуть не забыла, она же тебя знает. Кто меня знает? Моя девушка? Ну да. А как ну, ее зовут? Он сейчас понял. Да, Джин Галахер. Джейн Галахер? А, ну да, правильно, правильно. Джейн, Джейн. Джейн Галахер! Ну, конечно, я с ней знаком. Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал в наш сад. Ты мне свет застишь, холодно. Отойди к бесу, места другого нет, что ли? Слушай, а где же она? В том крыле, да? Надо пойти с ней поздороваться. В том крыле? Как же она меня вспомнила-то, Как это она Ну, почем я знаю, черт возьми. Встань, встань, слышишь, ты сел на мою полотенце. Джейн Галахер. Вот так история. Она танцует, занимается балетом. Каждый день часа по два упражнялась. Даже в самую жару. Я с ней все время играл в шашки. Во что? В шашки. Вот ты дьявол. Играл в шашки? Да, да. Да, она никогда не переставляла дамки. Выйдет у нее какая-нибудь шашка в дамке, она ее с места не сдвинет. Так и оставит в последнем ряду. Выставит все дамки в последнем ряду и ни одного хода не сделает. Ей просто нравилось, что они стоят в последнем ряду, представляешь? Надо пойти с ней поздороваться, что ли? Ну и что ж ты не идешь? Ну я пойду, пойду через минуту. Ее мать развелась с отцом, потом вышла замуж за какого-то алкоголика, худой, как черт, с волосатыми ногами. Всегда ходил в одних трусах. Да? Пил как лошадь и слушал все эти идиотские анекдоты по радио. И бегал по всему дому голый. Да? Да, при Джейн и при всех. Детство у нее было страшное. А, Это а, я серьезно говорю. Ну, а, 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 черт. Джейн Галахер. Надо хоть поздороваться с ней, что ли. Ну ты какого черта ты не идешь? Стоит тут, болтает. Я не в настроении сейчас. 
Понравился ей футбол? А, да как будто, как будто, не знаю, не знаю. Слушай, ты знаешь что? Ты передай ей от меня привет, ладно? А, ладно, ладно. Слушай, а спроси ее. Она все еще расставляет дамки в последнем ряду. А, ладно. Ладно, ладно. Ну, пока. 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 Он смылся, а я еще сидел с полчаса. Просто сидел в кресле и ни черта не делал. Все думал о Джейн, о том, что у нее свидание со Стредлейтером. Я так нервничал, чуть с ума не спятил. Я думал, какой он похабник, сволочь такая. Потом я надел пижаму, халат, свою красную охотничью шапку и сел писать сочинение. Дело в том, что я не особенно люблю описывать всякие дома, комнаты. Я взял и стал описывать бейсбольную рукавицу моего брата Алли. Эта рукавица была очень живописной, честное слово. У моего брата Алли была бейсбольная рукавица на левую руку. Он был левша. А живописная она была потому, что он ее всю исписал стихами. И ладони, и карман, везде, зелеными чернилами. Он написал эти стихи, чтобы можно было их читать, когда мяч к нему не шел, и на поле было нечего делать. Он умер, Алли. Заболел белокровием и умер. Он бы вам понравился, он был моложе меня на два года, но раз в пятьдесят умнее. Он был не только самый умный в нашей семье, он был самый хороший во всех отношениях. Он никогда не разозлится, не вспылит. Говорят, что рыжие чуть что сразу начинают злиться, и... Нет. Алли никогда не злился, а он-то был ужасно рыжий и ужасно славный, ей-богу. В ту ночь, когда Алли умер... Я ночевал в гараже и перебил дочество все стекла. Просто кулаком. Сам не знаю зачем. Я даже хотел выбить стекла в нашей машине, но разбил себе руку и ничего не смог. Я понимаю, что это было глупо, но я и сам не соображал, что я делаю. А кроме того, вы не знаете, какой был Али. Я вот все думаю, когда же Стридлейтер вернулся со свидания с Джейн. Ужасно я волновался. Если бы вы знали Стридлейтера, вы бы тоже волновались. Я раза два ходил с этим подлецом на свидание, так что я знаю, что говорю. У него совести нет ни капли, ей-богу. Он вошел и сразу стал жаловаться, какой холод. А когда он развязывал галстук, спросил меня, написал ли я за него это дурацкое сочинение. Потом взял его стал читать. Стоит, читает, а сам гладит себя по голой груди с самым идиотским выражением лица. Вечно он гладил себя то по груди, то по животу. Он себя просто обожал. Что за чертовщина, Холден? Тут же про какую-то дурацкую рукавицу. Ну так что же? Ну то есть как что же? Я же тебе говорил, надо описать комнату или дом. Балда. Ты сказал, нужно какое-нибудь описание. И все равно, что описывать. Да черт бы тебя побрал, все ты делаешь через... Кувырком. Ну, конечно, ничего удивительного, что тебя отсюда выгнали. Никогда ничего не сделаешь по-человечески. Ну, ладно, никогда, ладно. никогда. Ладно. Ты понял? Ладно, ты? ладно, ладно. Отдай листов. Что за счет? Ну, зачем ты разорвал? Я ему даже не ответил. Бросил клочки в корзину и все. Потом лег на кровать, и мы долго оба молчали.
Я лежал и курил. Так он ничего и не сказал про Джейн. Ничего. Тогда я сам заговорил. Эх, поздно же ты явился, черт побери. В Нью-Йорк ездили. Ты спятил? Это как мы могли попасть в Нью-Йорк? Ну как как? Если она отпрашивалась только на 9.30. Жаль, 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 жаль. Слушай, если тебе хочется курить, пошел бы ты в уборную. Ты-то отсюда выметываешься, а мне торчать в школе, пока не окончу. А, прости, совсем забыл, прости. Так ты передал от меня привет? Угу. А что она сказала? Ты ее спросил? Она по-прежнему ставит все дамки в последний ряд. Нет, не спросил. Что мы с ней в шашки играли весь вечер, по-твоему? Ну, раз вы не ездили в Нью-Йорк, где же вы с ней были? Нигде. Сидели в машине и все. Перестань толкаться. В чьей машине? Это Бенки. Перестань, говорю. Ну. Ну, хватит. Ну, что же вы с ней делали? Ну, перестань, ну. Путались в машине Эда Бенки? Какие гадкие слова. А вот я сейчас намажу тебе язык мылом. Ну что, было дело? Было дело? А это профессиональная тайна, братец мой. Спятил? Это я не очень хорошо помню. Знаю только, что я вскочил с постели, как будто мне понадобилось кое-куда, и вдруг ударил его изо всей силы. Стукнул его по голове. Я бы мог ударить посильнее, но бил я правой рукой, а я ее как следует не могу сжать. Ну, помните, я вам говорил, как я разбил эту руку? Я очутился на полу, а он сидел на мне, красный как рак. Уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Убил бы я его под лица. Идиотина! Пусти дурак! Уйди от меня, сволочь поганая, слышишь? Пусти! Ты воображаешь, что можешь путаться с кем угодно, да? Тебе же безразлично, что представляет собой девчонка. Пусти, скотина. Переставляет девчонка шашки или нет? И вообще тебе безразлично, потому что ты... Ты кретин, идиот. Ты замолчи, холда. Замолчи, слышишь? Ты даже не знаешь, как ее зовут. Джин или Джейн. Кретин, ты несчастный. Замолчи, холда. Замолчи, тебе говорят. Черт побери! Замолчи! Или я тебя... Или я тебе врежу! Дубина ты! Сними с меня свои вонючие коленки, болван! Я тебя отпущу! Только замолчи! Замолчи! Замолчишь? Ну, ладно, ладно, ладно! 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 Все равно ты... Кретин, слабоумный ты идиот, сукин сын. Холда, что? Я тебя последний раз предупреждаю. Да. Если ты не заткнешь свою глотку, Дубина. я тебе тогда. А чего мне молчать? Ну чего мне молчать? В том-то и беда, что с вами кретинами, да с вами вы же вы поговорить-то по человечески не умеете, кретины вы. Кретина-то за миль видно, он же даже поговорить не умеет. Я же тебя предупреждал. Сам виноват, черт проклятый. Слушай, пойди-ка умойся. Слышишь? Иди. Иди сам. Умой свою подлую рожу. А по дороге в убывальник прижми как следует 
Mrs. Schmidt. Миссис Шмидт была женой нашего швейцара. Старуха лет под 70. В конце концов он ушел, а я так и остался сидеть на полу. Да. Драчун из меня плохой. И вообще пацифист, если уж говорить всю правду. Вдруг я решил, что мне делать. Надо выкатываться из пенсии сию же минуту, не ждать никакой среды и все. Я решил сделать вот что. Снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке. Ну, недорогом, конечно. И спокойно пожить там до среды. Я рассчитал, что мои родители получат письмо о том, что меня отчислили не раньше среды. Не хотелось смотреть, как они будут читать все это в первый раз. Моя мама сразу же впадет в истерику. Потом, когда она переварит, уже ничего. А... Мне надо было отдохнуть. Нервы у меня стали ни к черту. Честное слово, ни к черту. Я все уложил, пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось. Ну, в общем, достаточно. Когда я собрался, взял чемоданы и все, что надо, я остановился около лестницы. И на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я заплакал. Сам не знаю почему. Но потом надел свою охотничью шапку по-своему, задом наперед, и заорал во всю глотку. Спокойной ночи, кретины! На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке я взял такси. Сначала хотел кому-нибудь позвонить, но когда снял трубку, я подумал, что звонить мне некому. Мой брат был в Голливуде, он там теперь важная шишка, сценарист, совсем запродался. Фиби, моя сестренка, ложилась спать часов в девять. Вы бы на нее посмотрели, на Фиби. Ей всего 10 лет, но такой хорошенькой умной девчонки вы, наверное, никогда не видели. Умница, честное слово. У нее волосы почти такие же рыжие, как у Алли. Летом она их закладывает за ушки. Ушки у нее маленькие, красивые. Она худая вроде меня, но очень складная. Вам бы она понравилась. Понимаете, вот ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты ей говоришь. Да. Мы с Алли, когда он еще был жив, водили ее в парк. Она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Алли тоже от нее балдела. Я хочу сказать, что он ее тоже очень любил. Теперь ей уже 10 лет, она не такая маленькая, но все равно все от нее балдеют, кто понимает, конечно. Ужасно хотелось ей позвонить, поговорить с ней, но нельзя было рисковать звонить домой. Могли подойти отец или мать. Я хотел позвонить матери Джейн Галахер, узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне расхотелось. Короче, я сел в такси. В центр. Простите, пожалуйста. Нельзя ли включить ваш приемник? Чего же, мат? Можно. Спасибо большое. А, скажите, пожалуйста. Вы не видали на озере у южного выхода в центральном парке уток? Ну, на маленьком таком прудике. Может быть, вы случайно знаете, куда деваются эти утки, когда пруд замерзает? Может быть, вы случайно знаете, а? Да что, братец, надо мной смеешься, что ли? Да нет, 
мне просто ужасно интересно узнать. гостиницу на Истсайт, где могут оказаться знакомые. Я путешествую инкогнито. И знаете ли вы случайно, какой оркестр играет у Тафта или в Нью-Йорке? Понятия не имею. Ну ладно. Ладно, ладно, везите меня в Эдмонд. А, может быть, вы не откажетесь по дороге выпить со мной коктейль? Да? Я угощаю. У меня куча денег. Нельзя, Извините. Извиняю. Да. Веселый спутник. Нечего сказать. Выдающаяся личность. В Эдмонде мне дали унылый номер. Он тоску нагонял. Когда коридорный ушел, я оставил мой чемодан. Я стал смотреть в окошко, не снимая пальто. Вы даже не представляете, что творилось в корпусе напротив. Там даже не потрудились опустить занавески. Я видел, как один тип, седой, приличный господин, в одних трусах вытворял такое, вы не поверите, если вам сейчас расскажу. Сначала он поставил свой чемодан на кровать, потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя. Настоящую женскую одежду. Шелковые чулки, туфли на каблуках, бюстгальтер и такой пояс, на котором болтаются резинки. Потом он надел узкое черное платье, вечернее платье, клянусь богом. А потом стал ходить по комнате маленькими шажками, как женщины ходят, курить сигарету и смотреться в зеркало. Он был совсем один. А в окошке прямо над ним я видел, как мужчина и женщина брызгали друг в друга водой изо рта. Сначала он наберет полный рот и как фыркнет прямо на нее. А потом она на него по очереди, черт их дери. Хохочет до истерики. Вот плохо то, что на такую пошлятину смотришь, не отрываясь, даже когда не хочешь. Вот в чем мое несчастье. В душе я, наверное, страшный распутник. Иногда я представляю себе ужасные гадости, и я мог бы даже их делать, если бы представился случай. Но по правде говоря, мне это ничуть не нравится. По-моему, если тебе нравится девушка, так нравится ее лицо, а тогда не станешь безобразничать и плевать, чем попал. Потом я сел в кресло и выкурил две сигареты. Чувствовал я себя припаршиво, сознаюсь. Я стал рыться в бумажнике и искать телефон. Его мне дал один малый, он учился в Принстоне, я с ним познакомился летом на даче. Наконец я нашел записку. Это был адрес и телефон одной особы. Не то чтобы шлюхи, ну, в общем, она иногда не отказывала. Алло? 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 Алло, это мисс Фей Кевендеш? Да. Кто это? Ну, кто это звонит мне среди ночи, черт возьми? А, ну, да, 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 да. Я, я понимаю, что сейчас поздно. Надеюсь, вы меня простите, но мне просто необходимо поговорить с вами. Да кто же это? Вы меня не знаете, но я друг Эдди Берцела. Он сказал, что если я окажусь в городе, мы с вами непременно должны встретиться и выпить коктейль вдвоем. Я не понимаю, какой друг? Кто сказал? Ну, Эдди Берцел из Принстона. Помните? Берцел? Да. Берцел? А, из Принстонского колледжа. Ну, да-да-да-да. Ага. А вы тоже оттуда? 
примерно. А как Эдди? Нет, все-таки безобразие звонить в такое время. Ну, он ничего. Просил передать вам привет. Ну, спасибо. Ну, передайте ему привет. Он чудный мальчик. А что он сейчас делает? Ну, все тоже. Сами понимаете. Слушайте, а может быть, мы с вами встретимся сейчас? Выпьем коктейль, а? Ну вы что? Да вы представляете себе, который час. И разрешите спросить, как ваше имя? Голос у вас что-то очень молодой. Благодарю вас за комплимент. Меня зовут Холден Колфилд. Ага, видите ли, мистер Колфилд, я не привыкла назначать свидание по ночам. Я ведь работаю. А я думал, мы с вами выпьем хоть один коктейль. Сейчас совсем не так поздно. Вы очень милые, правда. А где вы остановились? А может быть, мы завтра встретимся? Завтра? Ага. Нет, завтра я не могу. Я только сегодня. Алло. Я только сегодня свободен. О, что ж, очень жаль. Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город. Это я знаю, да. Спасибо. Спокойной ночи. Было довольно рано. Я надел свежую рубашку. Спустился вниз. В холле почти никого не было. Кроме каких-то сутенеристых типов и шлюховатых блондинок, Слышно было, как в сиреневом зале играет оркестр. Я пошел туда. Оркестр был гнусный, бади сингера. Я сел. За соседним столиком сидели три девицы лет под 30. Все три были довольно уродливые. И по их шляпам было видно, что они приезжие. Но одна блондинка. Была не так уж и плоха. Что-то в ней было забавное. Слушаю вас. Виски с содовой. И, пожалуйста, не очень разбавляйте. Простите, сэр, но у вас нет ли какого-нибудь удостоверения, что вы совершеннолетний? Нет. Ну, может быть, у вас при себе шоферские права? Разве я похож на несовершеннолетнего? Простите, сэр, но у нас есть распоряжение. Ну, ладно, ладно. Дайте мне кока-колы. Подождите. Да? Вы не можете подбавить хоть капельку рома? Простите, сэр, никак. И ушел. Но он не виноват. Он может потерять работу, если подаст спиртное несовершеннолетнему. А я, к несчастью, несовершеннолетний. Опять я стал посматривать на этих ведьм у соседнего столика. Вернее, на блондинку. Те две были страшные, как смертный грех. И что же, по-вашему, они сделали? Стали хихикать, как идиотки. Мне стало ужасно досадно. Жениться я на них хочу, что ли? Надо было бы обдать их презрением, но мне страшно хотелось танцевать. И я подошел к их столику. Девушки, не хотите ли потанцевать? Ну что смеетесь? Ну, пойдемте потанцуем. Ну давайте, по очереди. А? Ну как? Потанцуем? А? В конце концов, блондинка встала. Видно, поняла, что я обращался главным образом к ней. И мы вышли на площадку. Танцевала. Лучшей танцорки я в жизни не встречал. Знаете, иногда она дура-дурочкой, а танцует как бог. Вы здорово танцуете. Вам надо бы стать профессиональной танцоркой. Честное слово. Да, правда, я как-то танцевал с профессионалкой, но вы в сто раз лучше. Вы слыхали про Марка и Миранду? 
Чего? Я спросил, вы слыхали про Марка и Миранду? Не, не знаю, не слыхала. Они танцоры. Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово танцует? Чего это? Знаете, как почувствовать, что дама здорово танцует? А -а -а. Видите? Я держу руку у вас на спине. Ага. Так вот, если забываешь, что у тебя под рукой, и где у твоей дамы ноги, руки и вообще, значит, она здорово танцует. Знаете, мы с подругами вчера вечером видели Питера Лора, киноактера, живого. Ух ты. Он покупал газету. Такой хорошенький. Вам повезло. Да. Вам крупно повезло. Вы это понимаете? Настоящая идиотка. Но как танцует? Я не удержался и поцеловал ее в макушку, эту дуру. Прямо в пробор. А она обиделась. Это еще что такое? Ничего. Просто так. Вы здорово танцуете. Вы знаете, у меня есть сестренка. Она чертенок только в четвертом классе. Вы не хуже ее танцуете, а она уж танцует чертям тошно. Пожалуйста, не выражайтесь. Откуда вы приехали? Чего? Простите, откуда вы приехали? Вы не отвечайте, если вам не хочется. Не утруждайтесь, прошу вас. Не Сиэтла, штат Вашингтон. Вы отличная собеседница. Вам это известно? Чего это? Я со всеми перетанцевал по очереди. Одна уродина Лаверн не так уж плохо танцевала, но вторая, Марти, убийственно. С ней танцевать все равно, что таскать статую свободы по залу. Надо было что-то придумать, чтобы мне так скучно было таскать ее. И я ей сказал, что Гарри Купер, киноартист, идет вон там по залу. Да? Ой, а где? А где он, а? Эх, ох. ну что же, прозевали. Да? Да, он только что вышел. Ой, ну почему же вы ой, сразу не посмотрели, когда я сказал? Ну как же ты? Она чуть не плакала. Вот что я наделал. Мне ужасно стало ее жалко. Зачем я ее надул? Есть люди, которых нельзя обманывать, хотя они этого и стоят. Потом я подсел к ним, а потом они собрались уходить. Выходя из холла, я опять вспомнил про Джейн Галахи. Вспомнил и уже не мог выкинуть ее из головы. Я уселся в какое-то поганое кресло в холле и стал думать. Стал думать, как она сидела со Стрэдлейтером в машине этого поганого Эдди Бенки. Хотя я был уверен, что между ними ничего не было, я-то знаю Джейн насквозь, все-таки я никак не мог выбросить ее из головы. Я ее знал насквозь, честное слово. Смешная она была девчонка, эта Джейн. Я бы не сказал, что она была красавица, а мне она нравилась. Такая большеротая, особенно когда она из-за чего-нибудь волновалась и начинала говорить, у нее рот так и ходил ходуном. Она вечно читала и все хорошие книжки, особенно стихи. Кроме моих родных, я ей одной показывал рукавицу Али, всю исписанную стихами. Особенно я помню один день. Это был единственный раз, когда мы с Джейн поцеловались. 
да и то не по-настоящему. Мы играли в шашки. Дождь лил, как оголтелый. Мы сидели у них на веранде. И вдруг этот пропойца, муж ее матери, вошел на веранду и спросил у Джейн, есть ли сигареты в доме. А Джейн даже ему не ответила. Он опять спросил. Она опять не ответила. Она даже глаз не подняла с доски. Потом он ушел в дом, а я спросил Джейн, в чем дело. Она и мне не стала отвечать. Сделала вид, что думала и вход. И вдруг на доску капнула слеза. Прямо на красное поле. Я как сейчас вижу. А Джейн только размазала слезу по полю. И все. Почему? Но я ужасно расстроился. Встал, подошел к ней и заставил ее потесниться, чтобы сесть с ней рядом. Я чуть ли не на колени к ней уселся. И тут она расплакалась по-настоящему. И прежде чем я мог сообразить, я уже целовал ее куда попало. В глаза, в лоб, в нос, в брови, даже в уши. Только в губы не поцеловал. Она как-то все время отводила губы. Но, во всяком случае, больше, чем в тот раз, мы никогда не целовались. Потом она встала, пошла в комнату и надела свой свитер. Красный с белым, от которого я просто обалдел. И мы пошли в какое-то дрянное кино. Шла кинохроника или еще что-то, и вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове. Оказалось, Джейн. Удивительно странно все-таки. Она сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. Это у нее до того мило вышло, что я просто очумел. Я поднялся в номер, надел пальто, снова спустился вниз, взял такси и велел вести себя к Эрни. Это такой ночной кабак. Сам Эрни громадный негр, играет на рояле. Я очень люблю слушать, как он играет. Он ужасный сноп, но играет он здорово. Водителя звали Горвиц. Он был гораздо лучше того шофера, с которым я ехал. Я и подумал, может быть, хоть он знает про уток. Слушайте, Горвиц, вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у Южного выхода. Что? Чего? Ну, ну там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Вы, наверное, знаете. Ну и что? Ну, видели, там утки плавают. Весной, летом. Вы, случайно, не знаете, куда они одеваются зимой? Кто одевается? Да утки. Может, вы случайно знаете, может быть, кто-нибудь подъезжает на грузовике, увозит их, или они сами улетают да, куда-нибудь на юг. По чем я знать, черт? Да за каким чертом мне знать всякие глупости? Да вы не обижайтесь. А кто об никто не обижается? Вот, вот во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду и все. Так это большая разница. То рыбы. А я спрашиваю про уток. Ну где разница? Ну, где? Где? Никакой разницы я не вижу, что тут. Нет ее разницы. Господи ты, боже мой. Да рыбам зимой еще хуже, чем уткам. Вы думаете, да головой. Господи ну, ты, ну, боже ладно, мой. Ну ладно, ладно, ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются? Ну, ну а? как же они... Что делают рыбы? Сидят себе там и все? Ну, ну не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют. Кто вам сказал, что они не чувствуют? Никто не говорил, что они не чувствуют. Они ну. просто там живут в своем льду и все, понятно, а? Ой, господи. Да, 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 да. А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду. Как же вы не понимаете, господи ты боже мой. Организм у них сам питается, понятно? Там во льду водоросли, дрянь всякой. Ну, ну их природа такая. Господи, ты боже мой, это... Ну, понятно или нет, а? Угу. а? Может быть, заедем куда-нибудь, выпьем? Да некогда мне пить, братец мой. 
Когда я вышел около Эрни, расплатился, старик Гуровец опять заговорил про рыб. Слушайте, а если вы были рыбой, ну неужели мать природа о вас не позаботилась бы, а? Уж не воображайте ли вы себе, что все рыбы дохнут, когда начинается зима, Нет, но... а? Значит, не дохнут. В зале стояла тишина. Сам Эрни играл на рояле. Как в церкви, ей-богу. Стоило ему сесть за рояль сплошное благоговение. Все на него молятся. А когда Эрни закончил играть, все стали хлопать, как одержимые. Он повернулся на табурете и поклонился таким деланным смиренным поклоном. Притворился, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще скромный до чертиков. Все это была сплошная липа. Он такой сноб, каких свет не видывал. Но все-таки мне было его немножко жаль. По-моему, он сам уже не разбирался, хорошо он играет или нет. Зал был полон разными пижонами примерно моего возраста. Тут я основательно надрался, потому что у Эрни подадут спиртное даже шестилетнему. Совсем тоска меня заела. Назад я шел пешком. До самого отеля 42 квартала. Не шутка. Хватило с меня всяких такси, черт бы их драл. Настроение было убийственное. Жить не хотелось. Холод стоял жуткий, я вытащил свою охотничью шапку и надел ее. Даже наушники опустил. Эх, знать бы, кто спер мои перчатки в пенсии. У меня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если бы я знал, я бы все равно ничего не сделал. Я по природе трус. Вообще нельзя быть трусом. Ведь если ты должен дать кому-то в морду, надо бить. Ну, а я не могу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше пусть меня бьют. Хотя мне это вовсе не по вкусу, сами понимаете. Но я ужасно боюсь бить человека по лицу. Лица его боюсь. Странная трусость, если подумать, но все же эта трусость, я себя не обманываю. И тут я влип в ужасную историю. Не успел я войти в гостиничный лифт, как лифтер сказал. Желаете развлечься, молодой человек? Что, простите? Я говорю, желаете развлечься? Или, может быть, вам уже поздно? А... Что поздно? Вы о чем? Ну, желаете девочку на ночь? Я? я? Господи, да сколько вам лет, шеф? А что? Мне 22. Ага. Ну так как же? Желаете? 5 долларов на время, 15 на ночь. До 12 дня. 5 на время, 15 а, на ночь. Ну, ладно, ладно. Ну что ладно? На время или на все? Ну... На время. Идет. Все. Значит, 5 долларов. Угу. Вы в каком номере? 12-22. Ладно, сейчас я пришлю. Минут через 15. Эй, погодите, погодите. А она хорошенькая? Мне старухи не нужны. Какая там старуха? Не беспокойтесь, шеф. Я вошел в номер, почистил зубы, потом одел свежую рубашку. Я нервничал. Если уж хотите знать правду, я девственник. Честное слово. Вот сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Главное, что как только дойдет до этого, то девчонка, если она не проститутка или вроде того, обязательно скажет, не надо, перестань. И вся беда в том, что я слушаюсь. Другие не слушаются, а я не могу. Понимаете, девчонки такие дуры, просто беда. Главное, мне их всегда жалко. 
А тут, пока менял рубашку, я подумал, что наконец-то представился случай. Я подумал, раз она проститутка, так, может быть, у нее хоть чему-нибудь научусь? А вдруг мне когда-нибудь придется жениться? Меня это иногда беспокоит. Я открыл дверь. За ней стояла эта проститутка. Она была в спортивном пальто без шляпы. Волосы у нее были светлые, но она их подкрашивала. Здравствуйте. Здравствуйте. Это про вас говорил Морис? А, это лифтер. Лифтер. Да, про меня. Заходите, пожалуйста. Вы слушали первую часть радиоспектакля по повести американского писателя Джерома Селлинджера «Над пропастью воржи». Роли исполняли Холден Колфилд, артист Борис Шувалов, Стред Лейтер, артист Владимир Вихров, таксист, артист Аркадий Песелев, Фей Кевендиш, артистка Людмила Долгорукова, Горвиц, артист Сергей Сазонтьев, Блондинка – артистка Зинаида Андреева. Девушка – артистка Светлана Харлап. Официант – артист Михаил Розенберг. Морис – лифтер, артист Александр Михайлушкин. Сани – проститутка, артистка Ольга Сирина. Автор инсценировки – Андрей Суздальцев. Режиссер – Виктор Чебоксаров. Музыкальный редактор – Лиля Коктева. Звукорежиссеры – Альфия Кутуева и Сергей Яхлаков. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова.